0: Esto también es noticia. Ahora estamos en comunicación con el colega Jorge Yuri, eh, un periodista de muchísima historia y de muchísima y de muchísima experiencia, que siempre es un grato momento poder hablar con él. ¿Qué tal? Jorge, Fabricio te habla. ¿Cómo estás?
1: Buen día, Fabricio. Un saludo también para Marisa y Leonel. Perfecto Para toda la audiencia.
0: Gracias por atendernos, como siempre. No,
1: un gusto para mí hablar con ustedes.
0: Bueno, Jorge, eh, a ver, ¿qué, ¿qué año que hemos tenido? Pero sobre todo me preocupa lo que se viene. ¿Cómo estás viendo el, el, el porvenir político?
1: mira yo creo que no va a haber muchas sorpresas el 27 de octubre. Me parece que esto es casi eh, cosa jugada yo estaba viendo las últimas encuestas, hay uh -huh. una que salió hoy de la del Centro de Opinión Pública de la Universidad de Belgrano que uh -huh. dice que casi el 80% de los encuestados cree que Vidal no va a poder revertir el resultado y, y dos de cada tres eh, lo mismo opina de Macri. Uh -huh. Este Es más, yo creo que hasta hay posibilidades de que este, el Frente de Todos amplíe un poco más eh, su ventaja, ¿no? Uh -huh. La gente está muy desconforme con la situación económica y, por supuesto, yo siempre lo venía diciendo en mis artículos sí. este, meses atrás, que me parecía que en esta elección iba a votar el bolsillo. Uh -huh. este, y, bueno, eh, se dio un hartazgo general este, en la opinión pública este eh, digamos, la inflación, este, los tarifazos, eh, los salarios caídos, este, la industria casi paralizada, este, una recesión muy preocupante, un dólar galopante, bueno, todo eso ha hecho que, que bueno, eh, que la gente esté pensando en alguna opción para, para cambiar el modelo, ¿no?
0: Ahora, ¿cómo sigue para adelante? no? Porque vos fíjate que ahora está todo en pausa, congelado, congelado por parte del gobierno y también, de alguna manera, por Alberto Fernández, que no quiere que se termine degradando todo, porque obviamente después, si finalmente es electo presidente, como todo parece y como lo que acabas de decir, eh, va a tener problemas grandísimos, ¿no? Digo, ¿cómo sigue para más adelante, el año que viene, las finanzas, el dinero que hay que conseguir, la falta de, de productividad? Digo, ¿cómo, cómo quedamos?
1: Mira, yo creo que después del 27 de octubre este, Alberto Fernández le va a tener que decir la verdad a la gente, algo que no hizo Macri claro. eh, cuando recibió el gobierno eh, de parte de Cristina, ¿no es cierto? Este, Alberto Fernández va a tener que decir que este, la herencia es, es muy difícil de revertir, este, un endeudamiento histórico casi inédito. En, en, en un año ¿no es cierto? Este, los plazos eh, de, con el Fondo Monetario Internacional son muy difíciles de, de cumplir mm. este, porque la teoría de, de Alberto Fernández es este, eh, pedir una suerte de, de, de pausa a la uruguaya como hizo Uruguay claro, claro. Eh, durante la crisis y, y pedir dos años de de gracia para poder este activar la industria y, y juntar dólares genuinos para ir empezando a pagar mm. pero yo me imagino eh, un diálogo entre Fernández y Alberto y el Fondo Monetario Internacional diciéndole eh, la verdad yo no me no me explico cómo a un presidente le dieron en menos de un año tanto dinero sin exigirle Estricto cumplimiento de, de las reglas del fondo, ¿no sí, es cierto? Sí. Si acá hay un error, bueno, este, también ustedes son responsables, porque cuando uno le presta plata a una persona, eh, tiene que fijarse que realmente este, tenga garantías como para devolverla, ¿no es cierto? Uh
0: -huh, uh -huh. Ahora, eh, claro, qué interesante lo que decís en cuanto a, a, a los dólares que vamos a necesitar, no que básicamente se necesitan o, o de la cuestión petrolera o de la cuestión del campo, no. dos lugares en donde Alberto Fernández va a tener que armonizar mucho, sobre todo con el campo, porque con, lo, con el tema petrolero los gobernadores anda más o menos bien.
1: Mira, Mauricio, eh, Fabricio, eh... Yo tengo amigos que dicen, bueno, pero la Argentina, este, con una cosecha salimos. Ya no salimos con una cosecha. La soja no vale 600 dólares la tonelada, como ocurrió aquella vez durante el gobierno de Néstor Kirchner, cuando teníamos Exacto. viento a favor y no lo supimos
0: aprovechar. Mm.
1: Este, hoy el mundo produce alimentos. Eh, la joya y la gran esperanza... Del futuro gobierno es vaca muerta. Exacto. Mm. Ahí está trabajando este, un hombre muy experto en economía, que es Guillermo Nielsen. Sí. Este, bueno, está trabajando fuertemente para este, pergenear un programa que posibilite nuevas inversiones, ¿no? Porque mm. lo que el mundo necesita son este, eh, recursos energéticos. Y ahí está la gran joya de la Argentina, digamos. Es la única manera que tenemos de, de, de salir a flote.
0: Eh, Jorge, ¿cómo te imaginas? Eh, ahora, bueno, todos están especulando y hablando de, bueno, el, el, el peronismo de vuelta en el poder, pero todos estos intereses, digamos, que, que están pulseando, ¿no? Alberto por un lado, los gobernadores medio por el otro, Massa como un gran protagonismo, como un gran protagonista... Y sobre todo la relación con Cristina Fernández eh, y, y, y más que nada la cámpora, digo, ¿cómo cómo va a congeniar todo eso?
1: Mira, yo te lo voy a resumir, yo en ese aspecto no soy, eh, digamos, tan pesimista ni agito miedos eh, como lo hace mucha gente. Sí. Yo creo que el peronismo ha comprendido que cuando se divide, pierde. Y me parece que esta vez lo que se va a cuidar son las formas, ¿no es cierto? mira yo te voy a contar un diálogo que que a mí me me, me contó gente influyente sí. de la reunión de, de Florencio Randazzo con uh -huh. Alberto Fernández. Randazzo va a ser el futuro ministro de Obras Públicas, ya uh -huh. se lo ofreció formalmente a Alberto Fernández, le dijo, mira, yo necesito gente que desde el día uno sepa manejar la botonera, porque lo que viene es muy difícil. Mm. Y Randazo le contestó, ¿pero qué dirá Cristina? ¿Por qué le preguntó esto? Vos recordarás, y los oyentes también, sí, claro. que en su momento ah. Randazo se negó a ser candidato Exacto. a la Provincia de Buenos Aires, y eso provocó un gran enojo en Exacto. la expresidenta, ¿no? Y
0: después la completó cuando se presentó por aparte, por el profesor, Correcto, y, correcto,
1: eh. correcto. Entonces, eh, ¿qué le contestó Alberto Fernández? Quédate tranquilo, que eso lo decido yo. Mm. Con eso eh, queda en claro... Yo siempre digo, a través de mi experiencia, eh, los años, este, los gobiernos que he visto... Mira, yo creo que, eh, digamos, el que tiene la lapicera es el que manda. Mm. Y la lapicera es del presidente. Este, después, digamos que pueda haber rencillas internas, luchas por espacios de poder y todo, pero siempre decía que cuando hay peleas internas en el peronismo es porque se está reproduciendo, uh -huh, uh -huh. así que eso no me inquieta demasiado. Este, yo creo que para lo que viene, este, hay 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 más que poner que sacar, uh -huh. entonces si esto digamos, no lo hacemos entre todos o el go futuro gobierno no, no lo hace entre todos mm. eh, estamos en el fondo del mar fíjate que, por ejemplo yo tengo información que Alberto Fernández este, yo lo conozco lo, mm. lo conocí cuando era jefe de gabinete y sé que es un tipo muy capaz mm. ser jefe de ministros en este país no es fácil y menos con Néstor Exacto. Kirchner que era un tipo muy claro, exigente claro. o sea, avales tiene yo creo que Fernández va a dar un paso más adelante y va a sorprender porque va a convocar gente extrapartidaria. Yo creo que...
0: ¿Lavania, va... por ejemplo? ¿Cómo? ¿Lavania?
1: No, yo digo eh, Ricardo Alfonsín, Ajá. Facundo Manes, mm. Emilio Monzó. Lavania yo creo que, por supuesto, es intención de cualquier gobierno tenerlo un hombre muy experimentado pero yo creo que en ese plano ya este, Alberto Fernández lo tiene a Matías Culfas uh -huh. es un hecho que que Culfas eh, ya se está mostrando como el futuro ministro de, de economía ¿no? El, eh, yo acabo de poner un artículo en Diario Full uh -huh. donde digo Culfas, título el haz de espadas de Alberto uh -huh. me parece que es el hombre elegido ya por Alberto Fernández, este, porque es un hombre que viene este, del riñón de las pymes, este, donde, digamos, eh, Alberto Fernández quiere poner gran centralidad porque él dice «tenemos el 40% de la industria ociosa». Eh, no necesitamos este, gastar para incorporar tecno tecnología en un futuro proceso productivo. Lo que tenemos que hacer es levantar la llave de la economía, ¿no es cierto? Eh, esto no va a ser fácil, porque la gente cree que, bueno, va a asumir Alberto Fernández y le va a claro, poner eso, plata por, en el bolsillo. Por
0: eso estas preguntas, justamente. ¿Cómo? Por eso te iba haciendo todas estas preguntas, justamente.
1: No es así, no hay que hacerse una fantasía de que eso va a ocurrir por arte de magia, digamos. El plan de Alberto Fernández, eh, esa suerte de pacto social, que yo lo vi en, en la época de Perón con José Bergelbar, es una copia de lo que ocurrió en la década del 70, ¿no es cierto? Eh, ¿Qué es? Este, bueno, un acuerdo social, salarial, eh, político, que dure 180 días, 6 meses donde, digamos, hay un equilibrio entre, entre precios y salarios, sí hay que esperar una mejora del salario, porque va a haber una mejora progresiva del salario para que este plan este, surta sus efectos positivos y que la gente pueda mejorar su poder adquisitivo. Claro. Lo que yo creo que va a tener una enorme centralidad en esos 180 días este, eh, va a haber un, un, un control de precios. Eh, en este momento vos vas a comprar un kilo de hierba, en un lugar vale 100, en el otro 150, sí, en el ¿no? otro Digamos, hay una suerte de descalabro, ¿no es mm. cierto? Yo creo que todo eso se va a ordenar y para mí la centralidad de digamos de, de, de ese plan económico va a estar en la desdolarización de las tarifas. Uh -huh. Algo fundamental, digamos, porque ¿qué es lo que dice la gente del equipo de Alberto Fernández? Y a los argentinos no le podemos cobrar los alimentos en dólares porque este país es exportador, ni tampoco la carne, ni tampoco el, el petróleo, la nafta, la luz y el gas, uh -huh. porque eso lo estamos produciendo nosotros. Entonces, este bueno, eh, digamos, eso va a ser ya con que a la gente no le carguen más cosas, yo creo que el alivio se va a empezar a notar rápidamente, este, más que nada porque además tiene que haber eh, mensajes de parte del futuro gobierno, mensajes creíbles hacia el círculo rojo, el establishment, mm. eh, todo el sector industrial, de que acá las cosas se van a hacer en serio, porque si no, no salimos más.
0: Tal cual, no 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 hay, me parece, demasiada demasiada cuerda más, ¿eh? se ha llegado a una situación límite. Jorge, como siempre, muchísimas gracias por estos minutos, eh, y te pueden leer siempre en diariofull.com.ar.
1: Claro, ahí están mis comentarios, yo sí. lo único que quería decirte mm. para, para ir cerrando sí. es que, vuelvo a insistir, Alberto Fernández después de octubre tiene que empezar a decirle a la gente que él no tiene la varita mágica mm. y que y que, lo que lo el escenario que viene con el endeudamiento este, que deja este gobierno es muy difícil de revertir. Esta para mí es la llave para garantizar... Que los primeros 100 días de gobierno este, no se carguen de tensiones sociales. La sociedad, Fabricio, ya no sí. se banca más ajustes. Sí. Habrá que buscar otro camino... Y yo recuerdo alguna frase de algún adelantado que dijo que si continuamos hablando y actuando con las mismas ideas de los últimos 80 años seguiremos sí. cometiendo los mismos errores. Por eso lo que sería conveniente es revisar nuestra cadena de pensamiento.
0: Tal cual, Jorge, como, eh, como siempre muchísimas gracias por estos minutos. Que tenga un gran fin de semana. ¿eh? Igualmente para
1: ustedes amigos. Seguía Fabricio Moschetoni en Twitter @fmoschetoni